0: Hello， 大家好，欢迎收听《中学申报青春学》，我是这一集与青春聊聊天的编辑巧巧。每年到了三四月啊，我们《中学申报呢》呢都会特别为国三的同学计划会考冲刺系列，邀请国音、数、社、自然等各科的老师来帮考生们做最后的重点提示，以及啊分享应考的秘籍。当然喽，今年也不例外。这个系列呢，从三月六号五百二十七期开始呢，我们从英文科先登场喽。那么这个全系列呢，预计有八篇。接下来的第二篇呢，就是我们的社会科。我们这一集呢，特别邀请社会科的撰稿老师，台中光正国中的林小林主任。来跟各位同学分享如何在最后冲刺的这两个月的时间里，把历史、地理、公民三科能够融会贯通，然后自信满满的赴考场应试喽。现在我就邀请小林主任来跟大家打个招呼。
1: 好，大家好，我是台中市光正国中的林小玲主任，那学生都叫我光正女神，你也可以叫我小铃铛老师哦。希望大家今天能把我偷偷透露给你们的社会科考试秘诀都吸收，然后会考顺利的拿到 A 加加
0: 哦。哇，谢谢光正女神，哈，谢谢小铃铛老师，谢谢主任。哈哈，我们知道啊，去年是第一届的一零八课纲的会考。所以考题的趋势和命题方向呢，都很受到大家的关注。那么主任呢，也特别把试题做了很详细的分析和整理。那么我想利用，想请主任呢，利用这个机会啊，好好的跟我们的同学来分享一下，好吗？
1: 好啊，没有问题。其实我要跟各位同学讲，那新科纲其实没有想象中的那么可怕。如果跟以往的题目来比较的话，其实我觉得新科纲的题目反而是更容易从题目中找到逻辑，而且你可以推论出这些答案。那、啊、新课康会考的目的呢，其实它就是要评量学生能够把你学到的知识，在真实的情境脉络下提取并应用的程度。那你因为听不懂，不过简单的说，其实就是要考你。可不可以在你课本学完之后，把这些知识用到真实的情境，然后来解决目前我们面对的问题？那所以我就去分析了去年会考的题目。那会考题目呢，它主要的特点其实大概有五点，这边哈可以跟大家说。那第一点呢，就是它是跨时间、空间以及跨科的整合。那第二点就是它有国际啊，还有一些国内的重大议题，它全部都把它融到考题面去考大家。那第三点呢，就是图表题，其实。其实占了一半以上，特别在去年的“一一一”的会考题面，大概有六成以上哦，就是都是图表题的部分。那在就是第四点呢，就是课纲呢，它其实因为。大家都知道，印巴八课纲跟旧的课纲，它其实有一个，尤其是社会科有大的转变。那这个大转变呢，就会有一些新的概念写进来，它把一些内容删掉了，但是新概念放进来。但这些新概念因为是新的进来，所以它其实就考的就比较容易，就比较容易出题这样子。那所以它新概念就录题比较多。那再來还有就第五点呢，比较特别一点，就是它学习表现也把它放到题目里面去。那听起来你一定会觉得啊，怎么这么复杂？就是。感觉他完了，我都好像不太懂。但其实你不用担心，其实这些特色呢跟议题的、啊，通常命题老师呢，他就会用比较生活化、真实情境的故事呢来设计跟包装它。那其实他就是希望呢，你在考试的时候去有一种虚拟实境的感觉。那你一定会在写的时候有疑问说，哎。啊，考古题并没有媒体都有身临其境啊，写出来感觉怪怪的哈。那其实是不是因为少了 VR 眼镜呢？哈，当然不是啦，其实是因为哈、哦，会考它还是会有一些基本的能力的学科的题目，像公民里面呢、啊、有一些很重要的中央政府的职权啊，或者是地理科里面的一些国家的气候类型，或者是历史的台湾的近代史这一些东西，这是基本的，是一定要背起来。所以他希望你还是要基本的这些。学科能力只是说比重上呢，未来我们的实境的题目会比较多，也就是我刚刚讲虚拟实境的题目会越来越多。嗯、然后呢，会考其实他喜欢考比较同整性的跨科还有跨策的题目，所以我在这边可以跟大家说一下，如果你在练习的时候，你可以练习说，我今天啊、呃、拿到手边有一个新闻，或者是看到、呃、我们可能在网络上看到一个文章，那我们就可以把立地功可能会出的题目呢，你就先都想一遍。啊、呃，举一个例子来说，比如说你看到一篇呢，啊，争取言论自由的海报。那当你看到言论自由，你第一个想到一定是公民科。但是公民科之外有没有其他科？你觉得是可以融合进来？那这个时候你就会想到，哎，台湾戒严时期的时候，其实那个时候我们就是没有言论自由。那这个就跟历史科又挂在一起，所以其实它就是一个跨科的。那他们非常喜欢考这种题目。是，对，所以其实简娜说。你要记住一件事情，你考的是社会科，你不是历史、地理、公民单科。虽然我们在复习的时候或上课的时候老师都是分开，但其实考试的时候它是综合的概念，所以你一定要有跨科的这个思考的思维这样子，这个这样你考试的时候才会容易得高分、啊。还有就是说你要特别注意到有一些中大一题、陆考题啊，比如说会考就是去年会考的第十六题，那、啊、它就是以那个婆罗洲岛的原始森林的面积越来越小，那它就要你看到这个原始呃。原始森林的面积越来越小，然后去选出来说，哎，它跟野生动物的栖息地就被迫缩小。这个他叫你选这个答案。那其实他在做这个题目的，其实他除了让你选出来这个之后，他还有一个教育目的在后面，就是他希望带出来那个。动物保育跟环境保育的问题，那这个就是我们的议题融入的题目的这个概念，所以其实会考题是非常有教育意义的题目，这样子、嗯。那还有一些新课纲我刚刚说过的一些概念嘛，就新的概念就是常常会考的，比如说公民的诱因啊、嗯，或是这几年其实台湾原住民非常的夯、嗯，那所以这个部分就会常常在题目里面这样子。对，然后还有一个我要说的就是比较特别，今年。我觉得最特别的考题就是，通常我们觉得课纲离我们非常远，所以可能像呃，我们的考生从来没有看过课纲这种东西。那老师一定会看过。那这次他们是直接把课纲的这个学习表现的一个条目，他就把它放在考题里面去。那课纲的就是历史课纲里面有一个，它就是条目是写说。哎、欸，你要区别历史事实跟历史解释，他希望考生有这个能力。好，结果他就在会考里面的十九题，他直接放上去，他就直接告诉你说，哎、欸，什么是历史事实啊？什么是历史解释？然后最后呢，他放了一段史料，让你去判断哪一段叙述是历史事实。那其实这种题目根本不难，为什么？其实你即便不懂他那个史料，它里面历史里面在写什么，你只要知道历史事实。跟历史解释，你要怎么分辨，你就可以去推论出这个答案。所以其实你完全哦，有时候你可能历史也不用说啊，像之前背得很熟很熟很熟很熟，你还是可以解答出这一题的答案。所以会考大半其实都是这样类型的题目，所以你只要能够理解题目，然后利用题目给你的资料去推论，然后分析，其实答案就会出来了。所以真的真的都不难，所以大家不要太害怕
0: 。好，是的，谢谢主任哦。刚听主任这么一说哈。真的哈、哦，觉得原来要读好社会科哈、哦，就要有虚拟实境的想象力哈、哦。嗯，那么在其嗯是，我觉得这个应该对我们现在的呃国中同学来说，应该这部分能力应该是很丰富的，对吧
1: ？好，好像其实也还好，因为台湾的学生啊<笑>都是非常的乖巧，就是说呃老师上什么他们就会去接收，所以我觉得有时候他缺乏了一点，应该是说没有这个时间。嗯，还有这个空间让他们去做这个想象力的部分，但我觉得这个部分是我们现在新科纲里面，它其实是很强调他们需要你要创新的能力，所以要有一些空白时间让他们去做这一块。但是基本上目前嘛，就是在我们的国中，嗯、因为大家都是会拼声学嘛，所以这一块其实是比较少琢磨的。可是我觉得学生都可以自己去练习、嗯、这个东西，你在家里可能洗澡的时候你就可以开始模拟这样子，所以我觉得这个
0: 真的还 OK，、嗯、就不会很难，这样大家都可以试试看。是是是，对，好的，那我们那么我想第二题呢，我就再请问一下主任，就是那面对那么生活化的这些真实情境的题目和那个图表题哦，同学们在复习的时候呢，有没有什么要特别留意的地方呢？
1: 呃，就是说，现在因为刚刚我说过，就是图表题非常非常的多，那所以呢，基本上我觉得现在的学生，呃，我觉得这个差距，有时候大家会说城乡差距，那其实城乡差距，我觉得最大的问题在于，就是说，可能都市的小孩他的生活刺激跟生活体验其实相对是比较多的，所以呢，嗯、我我是想要跟大家说，一定要多累积一些生活经验啊，还有一些判读图表的这一些经验啊，但是通常啦，就是以现在国中生来讲，大家都是。读教科书时间可能比较多，那剩下时间可能去打电动或什么的，所以他有时候生活经验不是那么多，嗯、那怎么办？嗯那你会考试就完蛋、嗯，你就拘拘了，对不对？好对，但是剩下两个月啊，那没有关系，就是跟我刚刚讲的扣在一起，就是你可以自己在家里，就是利用你自己的头脑去虚拟实境。好，我举一个例子来说好了，就是说，假设你读到北魏的时候有一个汉化政策，那有时候你就觉得说，哈，这个感觉很困难，有时候你背不太起来，那你就要想象，好，你是。当时候生活在北魏的这个胡人，那你这个胡人呢？那个时候呢，就是当时的朝廷，就是我们的北魏呢，他就要求你一定要，哎，你把你的姓改掉，改成汉人的姓，然后你要穿汉人的服装，然后叫你学汉人的讲话，然后还逼你跟汉人结婚。那这个时候呢，嗯、你就会觉得，哦，为什么我要做这样的事情，对不对？你会被强迫，嗯、可是，在当下你会觉得。嗯很无奈啊，我还是要接受。那所以大部分的想法，的、嗯、人的想法都会跟你一样。然后最后呢，的结果就是怎么样，胡汉就融合在一起了。嗯、所以其实你这样的记忆下，你就已经把这个点记起来了，然后你也把它融入在了生活经验里面。那你在考试的时候呢？有时候它会出图表嘛？那其实你看哦，你刚刚在想这个呃过程的时候，在你的脑海里面，它就是一张一张的很像四格，慢慢那个图这样出来。你应该会有一个连续的图像，所以其实它就帮助你在去适应类似就是像会考这些图表题，去去在你的脑海中模拟它。那这样子，其实你面对这些题目，你以后啊，只要你常常这样做，你看到、哦、你马上就知道答案是什么，而且你也会很容易记得起来。这样子，对。嗯，那刚刚就是呃，就是有提到图表的部分，其实也是相同的概念。那图表部分其实是要多看图表，因为其实我们可能不常去训练看图表这件事情。可是大家都知道，如果以后啊，出了社会啊。应该很多人都需要看图表，就是比如说我们要看一些报表，就像企业都要看报表。嗯、那所以他觉得，哎、欸，这个能力是很重要的，小孩要学起来，你们高中生要学起来，然后这个能力你要带着走，以后你出社会就可以运用。那你现在这个时候怎么办？你可以呢，呃，在你可能很少看，所以你可以上网去 Google， 其实你 Google 可以找到很多东西。那比如说地理的三级产业的分配表，你就可以上网去查。那这个三级产业，它通常就是会要你区分都市跟乡村的差别，那你就可以以台湾好，那台湾的都市代表就是你觉得是哪一个都市？你觉得、okay. 台北？
0: 台北的都市代表
1: 对，对啊，台北就是非常非常都市化的代表嘛。好，那你就去查一个台北的，好，那它的产业分布原本图，你就会找出来它的产业分布原圆饼圆,圆那个原饼图。那乡村的代表呢，我们就找在找云林，因为他们很多农田嘛。那我们就找它，我们去找找它的这个圆饼图，把它查出来。那查出来之后，你就大概去看一下它的差别在哪里，嗯、那你就要记起来。然后呢，再把这个原饼图呢，你把数据输进去到 Word 里面去。其实 Word 里面它就会帮你转成长条图啊，还有。点状图，那你就会发现说，哎，原来这个图表出的圆饼图、长条图是长什么样子。那到时候的考试出来的时候，他不管考什么题型或哪一种图，你就都很会辨别，因为你已经知道说啊，我这样子做，它有一个概念在你的脑海里面。对，然后有一个非常重要的点，我要跟大家说，就是呃，看地图这种东西，就是呃，除了我们现在常看的地图之外，他们最近这几年其实真的非常喜欢考。古地图，因为他想要考你这个历史的演变啊，那所以地理当然也要有一个地理的历史，从以前的古时候的呃地理地理的地图跟现在的地图是有什么差别，所以这个它常常出在跨科的考题之中哈，所以建议大家还是要去去看一下这些古地图到底长什么样子。我相信有很多老师搞不好也很少去看这个东西。那网络上呢有一个叫做台湾百年历史地图。好，台湾百年历史地图的这个网站，那建议大家都可以上去看一下。你只要随便打一个地名哦，它就会跑出来说我这个地方它这个地图长什么样子。那也可以从你身边的这些呃，你居住的地方古地图先先看看，然后再去看一下其他的部分。那其实这个都可以让你去熟悉这些图表题。那所以我觉得这个网站非常的大推，大家一定要去试着玩玩看这样子
0: 。OK， 好的。那我刚刚听主任说的哈，主任刚刚有提到两个重点，一个就是用角色扮演的方式呢，假装自己是古人哈，就是那个胡人嘛哈，然后呢，在自己的脑海中呢去经历整个事件的过程，嗯、然后呢，接着呢也是在脑海中呢去模拟命题老师出题的一个概念，对不对？嗯、对对，所以这个部分是啊、呃，很值得同学们真的是在啊、呃、在复习的时候呢，去好好的去揣摩学习的。那么另一个重点就是呃古地图的部分啊、哦，古地图的判读的部分。那呃，主任是建议同学们能够上台湾百年历史地图这个网站上面哈、哦，去好好的学习这个古地图的判读啊、哦。这个是呃，我刚刚听到这个主任分享的两个很重要的一个重点。嗯，那接下来呢，我在请教主任，就是呃，最后在这个两个月的时间里啊、哦。主任怎么建议我们考生？好、啊，怎么样去分配这三科的？呃，比如是呃，这三科的复习时间怎么分配啦？啊，或者是怎么去加强自己比较弱的这个部分啦？来，有请主任。好 ，OK。
1: 那其实啊，我觉得因为社会科三科。呃，我建议大家就是每一科都一定要均衡，不要偏食哈。因为我们这个社会科里面有五十四题，那五十四题里面呢，历史、地理、公民，就是每一科基本上都会占题数，就是十八题这样。让它当然有一些是跨科的这样，但是其实它蛮平均的。所以其实最后两个月啊，我建议大家就是至少都要把社会科的每一册的课本都读完一遍。我这边要强调的是，一定要读课本，好，不是读讲义。很多人都会去读讲义，为什么？因为他们觉得讲义就是整理出重点。那我要讲的是说，其实读课本是一个基本功。就像我们去建房子，我们要先打地基，所以你地基打稳了、嗯，你才能够去做后面的后续。你要建多高，好，基本上都 OK。但是很多人就是他就是想要求快。他就赶快去读讲义，然后再去做题目。其实这样子对他来讲，他是没有办法，就是去呃纵观整个全部的脉络。因为社会科其实它就是会有一个大脉络。然后如果你看讲义的时候，他就会断章取义，他就没有办法去找到他真正呃整个历史的一个脉络，或者是地理这个图啊，从以前到现在，或者是公民的一个部分。所以我这个建议，就是大家一定要先把课本都看过一遍，然后每天至少练习一回考古题，或者是仿。素养的题目这样子，那这样对他来讲的话，练起来他其实很快，他就会慢慢熟悉这个题型。那面对会考的时候，他就会比较知道他那个思考的逻辑啊，还有思维就会照这样去做，那他的会考成绩就很容易会可以考得很好。然后。刚刚巧巧有问到说，呃，如果是要从、嗯、呃比较弱或比较强的地方去加强，其实是建议从自己最弱的地方开始读吼。那就是说，你最弱的地方好那一科，然后你把每次错的题目呢都做成一本。错本题，以前我有个学生，他就是把他错的，他可能考卷上错哪一题，他都剪下来，剪下来，然后就把他贴成一本错本题，然后这一本里面，他每一次只要复习的时候，他就知道，哎，我这一题是不熟不熟的，所以他会加强这个部分，然后呢，慢慢他发现他的错本题里面，他几乎每一题都会了，也就是说，他错错的题目越来越少，越来越少，所以基本上我觉得错本题是蛮值得做的哈。那如果你觉得说我还要剪下来贴上去。很麻烦，好，那没有关系，你就把你不熟的观念，好，就你考试的时候，你可能这一题错了，那你就把这个观念呢，就把它抄到一本笔记中，就是把你不会的、不熟的都把它抄到一本笔记中。那等到你最后剩下一个月的时候，其实你只要复习这一本笔记里面的内容就好，你不用再去把每一科都拿出来，然后从头到尾念一遍，因为这样子你的 CP 值就太低了，哈。所以基本上就是你要整理一本错本题，我觉得这样会对。呃，你之后好，就是你的剩下这几个月里面，时间的利用，它是对最最精准，然后可以利用到最极致的部分，这样子对。然后另外就是说，如果你社科想要拿到 A， 其实有四个能力是很重要哈。就是第一个就是你要阅读觉察能力，就是阅读能力，大家都在讲什么阅读理解啊，其实他就是在讲这边。很多学生他在看题目的时候，他看完了。但他不知道题目要问什么，<笑>这个其实还蛮对。然后他抓不出重点对，对，而且不是只有我们这一科哦。我今天其实有跟我们英英文老师聊过、嗯，那英文老师说，其实现在英文的会考题也是这个趋势，就是他可能给你一篇文章嘛，就是阅读测验。那你读完之后，你要抓出重点。嗯、然后他说，学生每个字都懂，然后看完之后，但是他不知道他在问什么。所以基本上这个部分抓出重点，嗯、看懂题目问什么，就变成一个呃，就是答题的关键。所以这个阅读真的是非常非常重要。那再来就第二个，就是图表的转译能力，就是你看图表，你可以把它转换成用文字去讲，或是你从文字去转换成图表。这个部分你有没有办法可以转换？那如果你可以转换，你的你基本上这个题目就一定可以答出来。那第三个就是我们的探。就的分析能力，就是你要可以分析图表啊，然后你要融会贯通，因为很多时候他会考题，就是你看完题目之后，你要去推论说，啊，他跟你说为什么他要做这个选择。那你要去想为什么嘛，所以基本上你要能够融会贯通去推理出来它最后的答案，那其实就有点像福尔摩斯这样、啊，你要去看一下说他前面的线索是什么，然后最后推理出来哈。其实它主要就是考这个，然后再就是理解应用，就是跨课的时候你要去找出这个知识它的重点在哪里，然后你运用这些知识可以寻找出正确答案，这个其实就是他想要考的东西。啊，还有一个就是考试的时候题目很长。你一定要有耐心看完每个字，好、哦，为什么？很多学生在考试的时候很特别，就是他觉得，哎，我看到第一个字，这我这个我以前做过啊，好，答案就是什么？但其实会考题绝对不会跟你以前练习过的题目一模一样，所以他可能是类似的题目，那你就把答案直接按照就有经验去推断，说，哎，答案就是 A， 但其实。它你知道魔鬼藏在细节中嘛？好，大家都知道，嗯、所以它可能是一个小细节是不一样的，所以基本上你一定要每个字都要把它读完。但很多时候学生没有耐心，所以就很容易错。而且我要偷偷跟大家讲一个小小小小的秘密，就是其实大部分的答案是会偷偷隐藏在你的题干之中，因为我之前有去受过这个。会考的命题训练，所以我就可以偷偷跟大家透露说，其实你如果仔细看题目，它里面会偷偷答案有一些，就是在里面会浮现出来。好，所以基本上都是一个小技巧，大家一定要仔细阅读这个题目的部分，这样子
0: 。好，是的，谢谢主任，今天把你的那个。看家本领的秘密全部都公布出来了对对对<笑>
1: 小配，小黑包，小黑包，真的好
0: 。因为刚刚主任有特别提醒说，同学还是要按部就班的哈，一定要先读课本哈，不是读讲义。好，我想说这个部分是每个同学的一个基本功。嗯、那么，我想是不是进一步请主任再跟我们说明一下，就是在历史、地理、公民这三科当中呢？啊、呃，每一科它各自的重点内容有哪一些是同学们一定要抓住的呢？
1: 好 ，OK， 那我们可以来稍微就是啥，就是地理的部分呢、啊，我想跟大家说一下，其实地理部分从以前到现在。都是一样的，就是第一册的内容是非常非常的重要，因为它第一册就是在帮后面的三四五册在打基础。那第一册其实它就类似通论的概念，所以如果你把第一册里面通了，你后面几册就是用应用的方式去做。那其实这也就是会考要考的嘛，就是你把基础的概念弄懂，然后再去应用到后面去。所以呢，第一册里面的经纬度啊、时区啊、地形啊、气候这些东西，它一定一定就是都要把它搞懂。那你会说一定要背吗？其实没有，经纬度、时区、地形、气候，为什么容易错？因为其实它不一定是十倍，就是说它其实是可以靠靠理解去把它做出来。可是很多。呃，很多孩子他其实没有办法去理解这个东西，所以他必须要有一一定的逻辑概念。那所以这个部分相对来讲，对学生来讲其实是比较难哦。那人文地理的部分呢，包括第二册这边就是人口啊、产业啊、交通这个部分，其实对大家来讲反而比较容易。为什么？因为生活嘛，就是交通啊、产业，你常常会遇到，所以他只要不那么抽象。但是其实像这些东西，相对他背的就比较多啊。所以其实我讲说，第一册其实是靠理解。那你第一册。把理解通了之后，再推到后面去，其实你相对来讲的话，你就会呃，第一的部分就会比较通车。那像我们刚刚讲说，第二次的部分有一些比较重要的，比如说抚养比啊、性别比。还有人口成长率这些，它有一些公式跟算法，其实大家还是要背一下，因为它会用图表来考这个公式，它不是直接考出来，但是会用图表来考，所以你要去能够推论说，我这个图表转换成就是公式转换成图表是什么样子，这之间的互相转换的关系哈、哦。那还有就是基础一定要背，很多就不想背基础，可是。很抱歉，社会科就是这样，他们现实他就是很多知识是你要先有的，所以呢，也之后常常讲说这个 common sense， 你要先有，你才能够去做这个推论，所以你一定要特别的注意哈、哦。那还有地理科，其实他们喜欢考国与国，还有区域跟区域之间的互相类比，像一一会考，他就有考一个美国跟台湾的某个地方哈，他,有他是怎么样去就是做一个。呃，气候的类型的相同处嘛，那所以其实相同国家就是气候的国家可以一起背啊，因为会考选考这个部分这样子、嗯。好，那我们再来讲一下历史的部分、嗯。历史的部分呢，就建议大概准备方向有三个，就是其实你会发现他们现在近代史考比较多，所以越靠近现在的单元，上、第二册、第四册、第二册，其实它就相对考的比较多。中国史。早期考很多，但现在已经大量的删减，了。后、哦、就是基本上这个部分很少。那你就说那中国史哪个地方会考比较多？好，那就是第二个要讲，就是多元族群的单元哈、哦，像宋辽金元啊，哈、哦、这些就是多元族群比较多。像开港通商之后，就会很多族群进来。因为现在的趋势呢，其实是比较重视族群间的交流跟融合。就像我们现在都会推国际教育嘛，推国际交流，它的概念是很接近。所以他觉得这个东西是很接近现实的，所以他。他们就会喜欢拿来做考题，然后再来就是台湾，在印巴克刚之后呢，台湾的部分呃比例相对就多了起来。那为什么？是因为我们之前考有一些中国史都拿掉，那台湾的部分我们会觉得说，哎，它好像比重比较高。其实是因为以前比较少考，所以现在呢相对比较多，它就考比较多。那像国际交流议题或原住民的部分，或大航海时代的台湾，其实他们就比较喜欢出这种的考题。那我刚刚有说了。近代史比较会考，那史前时代考比较少，但是史前时代它通常考在哪里？就是台湾的史前文化的部分哈，所以呢，基本上它就是考台湾的，比如金属器时代这一些东西，他们喜欢考台湾的部分。所以历史的部分呢，其实台的部分大家可以要多琢磨一些这样子。然后再來就是公民的部分，它其实跟以往的差异不太不太大。那考题比重是落在大概三四五册，就是第三册大家都知道是政治，那就是像五院的职权啊、选举原则这些，他们一定是必考题。那法律哟、哦，行政法。啊，还有这个权力救济啊，像最近。一直在推权力救济这一块，就是他希望能够减少诉讼，所以他们希望都可以去调解。所以像调解这个部分一定会必考，因为最近一直在推这个政策哈。所以像这个权力救济啊，还有民刑法这个部分，然后再来经济的部分啊，机会成本必考哈，这、就、些、是、必考，国际贸易也是必考。那我刚刚讲像诱因这东西，因为是新的，所以它也是必考哈。所以这几个东西都是必考题，大家一定要记起来。那近期我们你看社会上，因为其实公民跟社会是很接近的，就是呃现在社會会发生的时事很接近，那现在发生的时事有哪些啊？比如说家庭暴力防治啊，还有这个性别平等议题，这些其实都是现在非常夯的议题，所以这些它已些都会把它放进来。那像劳动议题啊，就是移工啊，或什么这些人权议题，他们也很喜欢考。那像劳动议题，它就可以搭配历史的跨科，比如说印度的种姓阶级制度，这个可以一起去做这个劳动议题的部分。那人权议题呢，事实上。就是他可以哈，就是跟以政府的立场，或者是市场经济分析来跟地理第六册的台湾食安问题其实去做整合。也就是说，呃呃，他们来讲台湾的食安好，那你是说厂商他要生产这个东西，因为他成本比较低，他可以赚钱。可是事实上，他你让别人吃到这些东西是食安的问题，而且你还违反人权，因为你害了一个人嘛。所以其实这都可以做一个关联的部分、嗯。那所以我简单的讲就是说，其实公民科它很弹性。很博爱、嗯，它可以融入到各科，嗯、那就像 O 型的学习一样哈，它就是可以救任何人这样哈。那所以呢、嗯，基本上就是它很博爱的哈。所以基本上你在练习历史或地理的时候，都建议大家其实可以自己哦，你在看历史题，你就自己再出一题跟公民相关的出来练习，那你就很容易练习这种跨科的题目或跨跨科，然后跨策，你就可以常常练习。那你考试的时候就会比较有这个熟悉度，你会抓到那个感觉，考试就会比较好、啊所以，我想要跟各位讲一下，就是说，其实。我现在讲这些听起来有一点点难，但其实我想要跟大家说，你平常啊，如果你有按部就班，然后呢，老师讲的你一步一步有在累积，那其实你就是慢慢慢慢从以前到下，你都已经在累积实力了。所以呢，你不要担心哈、哦，就是只要从掌握课本的基本观念开始，然后把每一课的基本功先做好，然后再把立地功三科做整合，那剩下的时间你慢慢准备，一定是可以达到 A 加加哈，这个是真的不会很。很难的哈，就是大家一定要谨记主任跟你说的哈，你一定可以做得到哈
0: 。好的，非常谢谢主任。如果你今天有好好的听完我们这一集主任说的这么精辟的内容哈，我想真的达到 A 加加是绝非难事不过呢，我想说呃，要在这么短短的一二十分钟的时间哈，就要把国中三年的社会科的内容啊一以贯之，我想是真的很不容易。那我想很多同学跟我一样，一定还有很多题目想要问一下小林老师哈、啊，小林主任主任哈，那、啊欸、所以我们下一周也是
1: 老
0: 师，<笑>是是是是是主任也是老师，对，主任也是老师，对，对，對且听说还考上校长了，对不对？哦、太厉害了，谢谢谢谢谢谢，是,是,是,<笑>是，所以我们下一周呢同场加映哦，我们还是一样再邀请到小林主任来接受同学们的提问哦。OK， 好，非常谢谢小林主任。好，谢谢，谢谢大家。好，下见谢谢。嗯，下礼拜见。我们的节目已经进行到尾声了。今天的节目内容呢，是取自《中学申报》第五百二十八期和五百二十九期的第十版《青春方向》。如果你想要听更多精彩的节目内容呢，可以上国语日报社国语小铺订阅《中学申报》，连结和订购专线呢，都会在节目资讯栏。感谢您的收听，我是编辑巧巧，我们下次再见，拜拜。